0: Dokuzuncu Risale Bir din cahiline cevap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Her çocuk, dünyaya müslüman olacak şekilde temiz ruhlu gelir. Sonra bunları, anaları, babaları dinsiz yapar. Bundan anlaşılıyor ki, çocuklara müslümanlığı öğretmek lazımdır. Onların temiz ruhları, Müslümanlığa elverişlidir. Müslümanlığı öğrenmeyen çocuk, din düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanarak, Müslümanlığı yanlış anlar, onu gericilik, kötülük sanır. Hiç din bilgisi almamış, Müslümanlığı anlamamış bir din cahili, İslam düşmanlarının tuzaklarına düşerse, İslamiyeti bambaşka, büsbütün tersine bir şey olarak öğrenir aldığı zehirli aşıların, küstahça uydurulan yalanların kurbanı olur. Dünyada huzura kavuşamaz, ahirette de sonsuz felaketlere, azaplara yakalanır. İslam düşmanlarının, gençleri aldatmak için ne kadar adi, ne kadar alçak iftiralar uydurduklarını, her Müslümanın, hatta her insanın bilmesi lazımdır. Bu yalanlara aldanıp felakete sürüklenmemek için de İslamiyetin üstünlüğünü ilme, fenne, ahlaka, sıhhate hizmet ettiğini, çalışmayı, ilerlemeyi, birleşmeyi, sevişmeyi emreylediğini anlamak lazımdır. İslamiyeti doğru ve iyi anlamış olan, akıllı, uyanık, kültürlü bir kimse İslam düşmanlarının yalanlarına aldanmaz. Onların Din cahili, bilgisiz, aldatılmış bir zavallı kimse olduklarını görerek kendilerine acır. Onların bu felaketten kurtulmalarını, doğru yola gelmelerini diler. İngiliz casusunun itirafları kitabımızı okuyunuz. Böyle aldatılmış bir din cahilinin almış olduğu zehirli iftiraları etrafına saçmak, kendini sonsuz felakete sürükleyen ruh hastalığını sağlam ruhlara da aşılayarak İyi insanları bozmak, dejenere etmek için, hayasızca karaladığı birkaç yaprak elimize geçti. Doğruyu, iyiliği, fazileti kötüleyen bu yazıları görenler, yazarının etiketine aldanarak, bunların bir incelemeye, bir bilgiye dayandığını, bir değer taşıdığını sanabilir. Bu düşüncenin üzüntüsünü gidermek için, o iğrenç iftiralardan birkaçını alıp, karşısına doğrusunu yazmak uygun görüldü. Aşağıda, on iki maddede yazılı, alçakça düzülmüş iftiraları ve bunların doğrusunu okuyan temiz ruhlu gençler, İslam düşmanlarının taktiklerini, oyunlarını açıkça anlayacak, kendilerine ilerici diyen o kara kafalı, habis ruhlu kafirleri yakından tanıyacaktır. 1- Cemiyet hayatına karışmış dini düşünce ve metot, Cemiyetin gelişmesini öndeyen zincir gibiymiş. Cevap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyuruyor. İmam-ı Münavi'nin bildirdiği hadisi i şerifte El-hikmetü dâlletün mü'min buyuruyor. Yani hikmet fen bilgileri mü'minin kaybettiği malıdır. ''Nerde bulursa alsın.'' buyuruyor. İslam dininin, cemiyetlerin kalkınmasını desteklediğini, medeniyete ışık tuttuğunu, dost, düşman bütün ilim adamları söz birliğiyle söylemektedir. Mesela, İngiliz lordlarından Lord Devonport, Londra'da basılan İngilizce, Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim ismindeki kitabında, İkinci kısmı ikinci faslı birinci sayfesinde ilme ve irfana Müslümanlardan daha derin saygı gösteren bir millet gelmemiştir. Sözüyle başlayarak İslamiyet'in cemiyetlerin ilerlemesine yükselmesine önderlik ettiğini misallerle vesikalarla uzun anlatmaktadır. Amerika'da Texas Teknik Üniversitesi profesörlerinden. Amerikan tarihçisi Dr. Chris Traglor, miladi 1972 senesinde, büyük bir topluluğa yaptığı konuşmasında, Avrupa Rönesansı'nın ilham ve gelişme kaynağının İslamiyet olduğunu, Müslümanların İspanya'ya ve Sicilya'ya gelerek, bugünkü modern teknik ve gelişmenin temellerini attıklarını söylemiş ve fende ilerlemenin Kimyada, tıpta, astronomide, denizcilikte, coğrafyada, kartografya ve matematikte terakki etmekle mümkün olduğunu ve bu bilgileri Avrupa'ya, Kuzey Afrika ve İspanya yoluyla Müslümanların getirdiklerini bildirmiştir. Eğer Müslümanlar, bilgilerini kıymetli tirşe kağıtlara ve papirüslere yazmasalardı, bugünkü modern basın nasıl meydana gelirdi ve faydeli olabilirdi, demiştir. Yukarıdaki yazıyı Pakistan'da çıkan haftalık İslam Dünyası gazetesinin 26 Ağustos 1972 sayısından aldık. İlimde kuru bir etiketten başka nasibi olmayan bir ahlaksızın, cahil bir İslam düşmanının yalanları bu hakikati elbette örtemez. Güneş, balçıkla sıvanamaz. 2- Devleti din zincirinden, din kösteğinden kurtarmak gerekmiş. Muasır batı medeniyetine ulaşabilmek için gerçek bir layıklık sistemine kavuşmak lazımmış. CEVAP İslamiyette, ilm, ahlak, doğruluk, adalet üzerine dayanan ve tam liberal olan demokratik devletler kurulmuştur. Devleti, siyaset cambazlarının elinde oyuncak olmaktan korumaktadır. Kapitalistler, diktatörler ve komünist uşakları, böyle bir serbest sistemi, kendi zulm, işkence ve ahlaksızlıkları için bir zincir, bir köstek gibi görürler. Katiller, hırsızlar, namussuzlar, adaleti, ceza kanunlarını kendileri için bir zincir olarak görür. Layıklı din düşmanlığı olarak kullanan ve bu kelimenin gölgesi altında, İslamiyeti yıkmaya çalışan bir kâfirin, cahilliğini, ahmaklığını anlatmaya lüzum yoktur. Bu adam, din ile devleti birbirinden ayırmayı değil, dini yok etmeyi istemektedir. Devletin, milletin gelişmesini, ilimden, fenden, çalışmaktan, ahlaktan beklemeyip de, bütün bu faziletleri temsil eden İslamiyeti yok etmekte arayan, ve batının ahlaksızlığına, pisliğine ve egoistliğine imrenen bir kara kafada akıl ve ilim bulunmadığı gibi ahlak yoksunu olduğu da anlaşılmaktadır. 3. Halkı hala İslam'ın kanaatkarlık felsefesiyle uyutup fertleri haklarını istemez hale getirmekten ümitleniyorlar. Bunlar komünizmi önlemek bahanesiyle milletteki kölelik ve ahiret fikrini savunuyorlar. Kanaatkarlık ise bir istismar bezirganlığının ifadesidir. İslamcılar bu bezirganlığın propagandasını yapıyorlar diyor. Cevap. İslam'ın kanaatkarlık felsefesi demek gibi saçma söz az bulunur. Felsefenin ne demek olduğunu herkese lazım olan iman kitabının İslam dini ve diğer dinler kısmında anlatmıştık. İslamiyet'te felsefe olamayacağını açıklamıştık. Böyle yanlış sözler, sahibinin İslamiyet'ten ve felsefeden haberi olmadığını, kelime kalıplarını ezberleyip, İslamiyet'e karşı olan düşmanlığını yaymak için, manalarından gafil olduğu kelimelerin yığınını yaptığını göstermektedir. İslam düşmanları, asırlardan beri, Din adamı şekline girip tahribatını din adamı maskesi altında yapıyorlardı. Bugün ise meslek sanat adı verilen kılıklara giriyorlar, geçer akci olan bir etiket elde ederek saldırıyorlar. Müslümanları aldatmak için fen adamı şekline girerek fenle uymayan sözlerini fen bilgisi olarak söyleyen yalancılara fen yobazı denir. Kanatkarlığı yalnız İslamiyet değil. Her milletin ahlak kitapları övmektedir. Kanaat demek bu fen yobazının uydurduğu gibi hakkından vazgeçmek, uyuşuk olmak değildir. Kanaat hakkına kazandığına razı olup başkasının hakkına saldırmamak demektir. Bu ise insanları uyuşturmaz, çalışmaya, ilerlemeye teşvik eder. İslam dini bu yobazın uydurduğu gibi köleliği savunmaz köle azad etmeyi emreder. Kölelik, İslamiyet'te değil, dikta rejiminde ve komünistlerde vardır. Ahiretin varlığını, ilahi kitaplar, mucizeleri görülen peygamberler haber vermekte ve aklı selim, ilm ve fen bunu reddedememektedir. Bu sapık cahinin sözü ise, yalnız hissi, inadi bir saçmalamadır. Hiçbir habercisi olmadığı gibi, ilmi fenli bir dayanağı da yoktur. Ahiretin varlığına inanmak, cemiyetlerde, memleketlerde, nizama, adalete, sevişmeye, birleşmeye sebep olmaktadır. İnanmamak ise, serseriliğe, başıboşluğa, mesuliyet hissinin gitmesine, menfaat düşkünlüğüne, ayrılığa, düşmanlığa yol açmaktadır. Faideli şeye inanmak, elbette iyidir. Senetsiz, dayanaksız, ve faydesiz şeyden kaçınmak ise akla uygun ve lazımdır. İslamiyet istismar edilmeyi, hakkını aramamayı reddeder. İstismarcılık günah olduğu gibi kendisine zarar verilmesine razı olmak da caiz değildir. İslamiyet'te cahillik, tembellik, hakkını aramamak, aldanmak özür değildir, suçtur. Zararına razı olana acınmaz sözü meşhurdur. İslamiyet'te istismarcılık nasıl olur? İlmi ve vicdanı olan bunu nasıl söyleyebilir? Bunu söyleyen cahil, kul hakkını bildiren ayet i kerimeleri ve çeşitli hadis i şerifleri acaba hiç duymamış mı? Bilmemesi, duymaması kendisine özür olmaz. 4. Doğu, dine gömülüp, afyonlaşmış, uyuşuk olmuş, iman sahibi olmak esirlik imiş. CEVAP İslamiyetin aktif, çalışkan, adil, kahraman milletler meydana getirdiğini ve eshab-ı üstünlüklerini her tarih okuyan açıkça görür. Bunu gösteren binlerle misal, milyonlarla kitap meydandadır. Ne yazık ki, kör olan güneşi görmez. Körün görmemesi, güneş için bir kusur olur mu? Dost, düşman, bütün akıl ve kültür sahiplerinin hayran kaldığı bu yüce dine, saadet ve medeniyet kaynağına, bir cahilin, bir aldanmışın dil uzatmasının ne kıymeti vardır? Söz ve yazı, sahibinin aynasıdır. Çok kimse, düşmanına kızdığı zaman, onda kendindeki kötülüklerin bulunduğunu söyler. Her kaptan, içinde bulunan sızar. Alçak olanın sözleri ve kelimeleri de kendi gibi olur. O çirkin sözlerin karşısında kalanlar, pisliğe düşen pırlantaya benzer. Bir kötü kimsenin, İslamiyete saldırmasına şaşılmaz. Bu yersiz ve saçma iftiraları, doğru sanıp, aldanarak felakete düşenlere şaşılır. Bu iftiralara cevap vermeye değmez. Kör olana, güneşin varlığını anlatmaya uğraşılmaz. Safrası, karaciğeri bozuk olana, şekerin tatlı olduğunu anlatmak faide vermez. Bozuk, habis ruhlara kemalat üstünlükler anlatılamaz. Bunlara cevap vermek, başkalarının bunlara aldanmasını önlemek içindir. İlaç, hastaları ölümden korumak içindir. Ölüleri diriltmek için değildir. İslamiyetin, medeniyete ışık tuttuğunu öven, milyonlarca yazıdan ikisini bildirelim hem de kötülediği, beğenmediği doğudan değil, imrendiği batılılardan seçerek yazalım. Mokâim diyor ki, 10. asırdan beri Avrupa'da yayılan fen bilgilerinin, fizik, kimya, astronomi ve matematiğin, İslam mekteplerinden alındığı ve hele Endülüs Müslümanlarının, Avrupa'nın üstadı oldukları muhakkaktır. Romalılar, Gotlar, İspanya'ya hakim olmak için iki sene uğraşmışlardı Halbuki Müslümanlar bu yarım adayı yi senede ele geçirdi Pirene dağlarını geçerek Fransa'ya kadar yayıldılar Müslümanların ilm irfan ahlak bakımından üstünlükleri silahlarının tehisirinden daha az değildi Devonport diyor ki Avrupa bugün de Müslümanlara medyondur. Hazreti Muhammed aleyhisselam şan, şeref ve üstünlük, mal ile değil, ilm ve irfan ile ölçülür, demiştir. İslam devletleri asırlarca, en muktedir ellerle idare edilmiştir. Müslümanların, üç kıta üzerine yayılması, tarihin en şerefli zaferleri olmuştur. Jan Mokheim, Alman din adamı ve tarihçisi olup, 1169 miladi 1755'te vefat etmiştir. Bu cahil ruh hastası yazılarında doğu dine gömülerek afyonlandı diyor. İngiliz lordu Devonport gibi Müslüman olmayan tarafsız yazarlarsa vicdanlarıyla diyor ki batıda Endülüs Müslümanları ilim, fen tohumlarını saçarken doğuda Mahmud Gaznevi Din ve irfanı yayıyordu. Memleketi, fen adamlarının kaynağı olmuştu. İslam hükümdarı, üretimi arttırıyor, kaynaklardan topladığı serveti, iyi yerlerde memleketin ilerlemesinde kullanıyordu. Doğuda huzur, medeniyet böyle ilerlerken, Fransa'nın 7. Louis'i, Vitri şehrini ele geçirince yaktırdı. 1300 insan da beraber yanmıştı. O zaman İngiltere'de, İç savaşlar ölüm saçıyordu. Toprak ekilmemiş, her şey tahrip edilmişti. 14. asırda, İngiliz-Fransız muharebeleri, o kadar feci, o kadar yıkıcı idi ki, tarihte benzeri görülmemişti. Doğuda, İslam memleketlerindeyse, 752. miladi 1351'de, Delhi hükümdarı olan, 3. Fî Rusyâh Tuğluk, rahmetullahi i Ölüm tarihi olan 790 senesine kadar, nehirler üzerinde 50 set ve ayrıca 40 cami, 30 mektep, 100 han, 100 hastahane, 100 hamam, 150 köprü yaptı, kanal açtı. Hindistan'da şah, cihanın bütün memleketi huzur ve saadet içindeydi. Mühendis Ali Murat Muradhan'a Delhi kanalını yaptırdı. Şehrin her yerine, Mermer fıskiyeler, şadırvanlar, hamamlar yapıldı. Her evde sular akıyordu. Memleket, emniyet içindeydi. 5. Din, bir kaderciliğin, bir kanaatkârlığın ifadesiymiş. Ezilenleri, açları uyuşturan bir ahiret fikriymiş. Ahiret nimetlerine kavuşmak için, bunları dünyada fazla istememek lazım imiş. Yaşamak sevinci ve ihtiyacı, kanaatçılığı ve kaderciliği parçalamış ve daha iyi, daha çok kazanmak için mücadeleyi doğurmuş. Dinler donmuş, kalıplaşmış adetlere bağlı sistemlere karşı olanlardan korkarlar, diyor. Din afyonu, insanı silik, isyansız, yaşamasız kılarmış. Cevap Böyle yalan sözlere, iğrenç iftiralara cevap vermeye değmez. Çünkü doğrusunu bilen akıllı kimse, bunlara aldanmaz. Fakat İslam düşmanları akılları yok ise de kurnaz olduklarından gençleri aldatabilmek için onları lüzumsuz, faydasız şeylerle meşgul ederek nefse hoş gelen, şehvete uygun afyon yutturarak din bilgileri öğrenmelerine mani oluyorlar. Böyle oyalanarak uyuşturularak cahil bırakılan masum zavallıların yukarıdaki yalanlara aldanmamaları felakete düşmemeleri için, hakikati kısaca yazmak yerinde olur. Saadet-i Ebediyye kitabımızı iyi okuyan, bahtiyar bir genç, İslamiyeti doğru olarak iyice öğrenir. Hiçbir iftiraya aldanmaz. Bunun içindir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, ilm sahibi olan Müslüman olur, cahil olan din düşmanlarına aldanır buyurarak, bilgili olmayı tavsiye buyurmaktadır. Evet, din kadere inanmak ve kanaat etmektir. Fakat kader bu zavallı cahilin zannettiği gibi çalışmamak, fazla istememek değildir. Kader insanların ne yapacağını Allahü Teala'nın önceden bilmesi demektir. Allahü Teala çalışmayı emrediyor, çalışanları övüyor. İsa Suresi 94. ayetinde mealen cihad edenler, çalışanlar, uğraşanlar, oturduğu yerde ibadet edip cihad etmeyenlerden daha üstündürler, daha kıymetlidirler. Buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çalışıp kazananları Allahu Teala sever. Buyuruyor. Saadet Ebediye kitabımızın fihristinde kesp ve ticaret. Maddesi bulunup okunursa Ve tarih gözden geçirilirse İslamiyetin çalışmak Kazanmak dini olduğu iyice anlaşılır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gün Bir derecede bulunan ilerlemeyen aldandı Buyurarak her gün ilerlemeyi Yükselmeyi emrediyor İşlerinizi yarına bırakmayınız Sonra yok olursunuz Ve Yabancı dil öğrenin Düşmanın şerrinden böylece kurtulursunuz buyuruyor. Ahiret nimetlerini düşünmek çalışmayı önler demek çok insafsızlık çok alçaklıktır. Çalışıp kazanan kimse ahiret günü ayın 14'ü gibi parlak olacak ve alimlerin uykusu ibadettir ve helal kazanın ve hayırlı yerlere harcedin ve Din kardeşine ödünç verenin günahları affolur ve her şeye ulaştıran yol vardır. Cennete kavuşturan yol ilimdir. Hadis-i şerifleri çalışıp kazanmayı ve dünyada iyi yoldan kazanıp iyi yere verenlerin ahireti kazanacağını bildirmektedir. Din insanları isyan etmekten men edermiş. Bunun için afyon imiş. Yazarın din ve medeniyet anlayışını, bu saçmalamaları pek iyi açıklamaktadır. Böyle sözlerin, bir ilmin, bir fikrin ifadesi olmadığı meydandadır. Körü körüne bir din düşmanlığı yaparak, komünist düşünceli şeflerin gözüne girip, bir köşe kapmak için olan bezirganlıktan başka bir şey değildir. Dünyalık ele geçirmek için, dinlerini verenlere, din yobazı denir. Yobazlar daima aldanmış, felakete sürüklenmişlerdir. Yaranmak istedikleri şefleri her fani gibi koltuktan düşmüş, inanmadıkları, kafa tuttukları yüce Allah'ın adaleti katına çıkarak sonsuz azaplara yuvarlanmışlardır. Yaltakçıları bunları unutmuş, başka partilere geçmişler. Çıkarları için başka fanilere tapınmaya başlamışlardır. 6 Çöl kanunlarının hakim kılındığı Arap ülkelerinde, maddiyata, materyalist felsefeye hücum etmektedirler, diyor. CEVAP Eskiden, din düşmanları, tasavvuf büyüklerinin kıymetli sözlerinden birkaçını ezberleyip, manalarını anlamadan, bunları ulu orta yazar, söyler, tarikatçilik yaparlar, gençleri tuzaklarına düşürürlerdi. Şimdi ise, İslam düşmanları, batılı fen fikir adamlarının sözlerinden birkaçını ezberleyip, palto tutarak, kadeh doldurarak, çanak yalayarak, bir etiket alıyor, bir köşe kapıyorlar. Kendilerine ilim adamı, kültürlü pozu vererek, ezberledikleri kelimeler içine, İslam düşmanlığını kusuyor, gençliğin önüne sürüyor ve bunları masonların, komünistlerin, cici maması gibi göstererek, Müslüman yavrularını aldatmaya yelteniyorlar. Kendisinde fen bilgisi olmayıp, gayr meşru yollarla bir etiket, bir diploma ele geçirerek, fen adamı maskesi altında, İslamiyete saldıran soysuzlara, fen yobazı denir. Bir vakt, fen yobazlarından biri, eline geçirebildiği etiket sayesinde, bir koltuk sahibi olmuş. Milletin, kendisini adam yerine almadıklarını görünce, bir toplantı yapmış. Köylüleri ve din adamlarını toplayıp, materyalist felsefe, ilerici aydın kişi gibi kelimeleri savurmaya başlamış. Herkesin, din adamlarını saydığını, kendisine aldırış edilmediğini görünce, köpürmeye başlamış. Pis huylarını, kötü düşüncelerini ortaya koyan, aşağı kelimeler kullanmış. Bu arada din adamlarına işaret ederek Avrupa görmeyen eşektir demiş. Müftü efendinin sabrı tükenerek pederi yahaleniz Avrupa'ya teşrif ettiler mi beyefendi?" demiş. Kaba bir sesle tenezzülen "Hayır." cevabını lutfeyleyince müftü efendi "O halde zatı halinizde eşek oldu eşeksiniz." diyerek müdür beyi kazdığı çukura düşürmüştür. İslam alimlerinin yüksekliğini, İslam medeniyetinin bütün dünya kütüphanelerini dolduran, şanlı, şerefli üstünlüğünü bilmeyen, kara kafalı, ilerici, aydın, cahiller, İslam'ın çelik kalasına, böyle mantar tabancalarıyla saldırmakta, hepsi rezil ve perişan olmaktadır. 7- İktisadi çöküntülere sebep olanlar, Dinin afyon etkisini gösteren bir kaderci lokmaya, bir hırkaya rızayı telkin eden sözlerden istifade etmişler. Medeniyet, daha fazla iktisadi refah istemek, bunun için uğraşmak demektir. Din ise, kadere rıza, ahiret ve maneviyat telkinleriyle toplumun bu kalkınma hareketlerini kırmış, uyutmuş. Cevap Yukarıdaki maddede bildirdiğimiz... Çanak yalayıcılığın canlı bir tablosu daha. Öyle bir yalan ki, otuz sene içinde üç kıtaya yayılmış ve zamanın en büyük iki imparatorluğu olan İran ve Roma ordularını yere selmiş ve hele İran devletini tarihten büsbütün silmiş ve adaletiyle, güzel ahlakıyla her milletin gönlünü kazanmış olan İslam mücahidleri, Afyonlu, miskin, uyuşuk hastalarmış. Biraz tarih bilen kimse, bu şerefsiz, alçak iftiraya ancak güler ve iğrenir. İslam dini çalışmayı, ilerlemeyi emretmekte, kazanıp fakirlere yardım edenlere cenneti müjdelemektedir. Bu yazar, Avrupalıların, Amerikalıların hayretten parmaklarını ısırdığı İslam'ın sanat eserlerini, ve Müslümanların ilimdeki ve teknikteki başarılarını öven yazılarını görseydi, bu satırları karalamaya belki sıkılırdı. Belki diyoruz, çünkü haya duygusunu taşımak da bir fazilettir. Faziletsiz kimseden sıkılmak, beklemek, yersiz bir istek olur. Müslümanlık, çalışıp kazanmayı emrediyor. Kanaat demek, bir hırkaya razı olup tembel oturmak demek değildir. Müslümanlar asla böyle değildir. Kanaat demek kendi kazandığına razı olup başkasının kazancına göz dikmemek demektir. Avrupa'ya medeniyeti İslamiyet getirdi. Çünkü İslamiyet iktisadi refahı sağlayan yolları göstermektedir. Buna kavuşmak için çalışmayı istemektedir. İnsanların hayırlısı en üstünü insanlara daha faydeli olanlarıdır ve iyiliklerin en iyisi sadaka vermektir ve en hayırlınız, insanları çok doyuranınızdır. Ve sizin en hayırlınız, başkasından beklemeyip çalışan, kazananınızdır. Gibi, daha pek çok hadisi i şerifler, yukarıdaki yazıların alçakça düzülmüş iftira olduklarını göstermektedir. 8. Müşterek medeniyete erişmek çabalarını tarih içinde engelleyen, dinin emredici kudretiymiş, devrimlerin amaçlarını engelleyen, dinin emredici otoritesini yok etmeli imiş. Cevap: Bu fen yobazı medeniyeti diline dolamakta, gençleri bu efsunlu kelimeyle uyuşturmaya çalışmaktadır. Büyük ve ağır sanayi kurup, elektronik makineler ve atom gücüyle çalışan fabrikalar yapıp, bunların arkasında fuhuşu, kadına eğlence vasıtası şekline sokmayı, döviz kaçakçılığıyla Yalan ve hile ile, vurgun ile patron olmayı, işçinin sırtından geçinerek her çeşit hayvani arzulara kavuşmayı medeniyet sanmaktadır. İslam alimlerinin rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn tarif ettiği ve ulaşılmasını emrettiği medeniyet tamir-i bilad ve terfihi ibaddır. Yani medeniyet binalar, makinalar, fabrikalar yaparak memleketleri kalkındırmak ve fenli ve her çeşit gelirleri, milletlerin hürriyetleri, rahat ve huzur içinde yaşamaları için kullanmak demektir. 20. asırda medeniyetin bu iki şartından yalnız birincisi vardır. Fen, göz kamaştırarak ilerlemekte ise de, ekonomik ve teknik buluşlar, insanları köle yapmak, zulm ve işkence için kullanılmaktadır. Komünist devletler ve dikta rejimleri bunun misalidir. 20. asır, fen asrıdır. Medeniyet asrı olmaktan çok uzaktır. Bu sosyalist yazar, dini yok etmek arzusunda çok kararlıdır. Çünkü İslamiyet, ahlaksızlığı, namussuzluğu, sömürücülüğü, ikiyüzlülüğü, diktatörlüğü, jurnalciliği, kısaca insanlığı kemiren her kötü davranışı yasak etmektedir. Kötü ruhlu, bozuk karakterli kimse, elbette iyilik yapılmasını istemez. Bozguncu olan alçaklar, yapıcı olan İslamiyet'ten elbette ürker. Bu yalancı kâfir, Müslümanlığın medeniyeti engellediğine inandırmak için, tarihi yalancı şahit gösteriyor. Biraz tarih bilgisi olsaydı, kendini belki biraz frenleyebilirdi. İslamiyet'in medeniyete hizmetini ve bugünkü Avrupa'nın, Amerika'nın kalkınmasına ışık tuttuğunu, Müslüman olmayan tarihçiler de itiraf ediyor. Bu cahil fen yobazının, bu yalanları kendisi uyduracak kadar kafa ve kalem sahibi olmadığı da anlaşılıyor. Avrupa'da Hristiyanlığa karşı olarak yapılan saldırıları, İslam dinine de bulaştırmak cabasındadır. Fakat haksız olduğundan ve bilgisi gibi görüşü, anlayışı da kıt olduğundan, yüzüne gözüne bulaştırmaktadır. Sırası gelmişken, Avrupa'da Hristiyanlık düşmanlığını kimlerin ve niçin, Yaptıklarını ve bu hücumların İslam dinine karşı çevrilemeyeceğini Açıklamak uygun olacaktır Şöyle ki Büyük Konstantin zamanında ilahi kıymetini büsbütün Kaybeden Hristiyanlık Siyasi bir kazanç vasıtası olmuştu Ruhaniler Hristiyan olmayanlara karşı Kanlı savaş açıyorlardı Herkesi körü körüne Hristiyan olmak için zorluyorlardı Luther bu çılgınca Saldırıda pek ileri gitmişti Protestan olmayan her dine, her millete ateş püskürüyordu. Katoliklerin kurdukları misyoner teşkilatı da ayrıca fikirleri karıştırmaya, vicdanları şaşırtmaya uğraşıyor, her gün yeni yeni yazılarla Hristiyanlık propagandası yapıyordu. Hristiyanların ilme, fenne uymayan ve bazen kan dökerek bir yandan da aldatarak yaptıkları saldırılara karşı, Avrupa'da, 18. asırda Hristiyan düşmanlığı başladı. Papazların insanları aldattıkları, hurafelere inanmak için zorladıkları, herkesi fikir esaretine almak için uğraştıkları yazıldı. Fakat bu düşmanlık, Hristiyanlık dinine karşı olmakla kalmadı. Her dine saldıranlar türedi. Bunlar, papazların fenalığını, dinin bozulmasında, dinin değiştirilmiş olmasında görmüyor, dinden geldiğini sanıyorlardı. Dinleri incelemeden, Hristiyanların yaptıkları zulümleri, kötülükleri din olarak ele alıp dinlere saldırıyorlardı. Din düşmanlığında en ileri gidenlerden biri Volter oldu. O da Luther gibi İslamiyete iftira ediyor, Rasulullah Efendimiz'i Luther'in dediği gibi sanarak haşa kötülüyordu. Bunlar da Hristiyanlar gibi İslam dinini incelemeden bütün dinlere çatıyordu. İlk olarak on dokuzuncu asırda, Alman von Herder, körü körüne Hristiyan olmaya zorlanmak gibi, körü körüne din düşmanlığı yapmanın da yanlış olduğunu söyledi. Dinleri, öncelikle İslam dinini incelemek lüzumunu ortaya koydu. Böylece Avrupa'da, Muhammed aleyhisselamın hayatı ve İslamiyetin, fertleri, aile ve cemiyeti idare için gösterdiği ışıklı yolun, şaşılacak üstünlükleri görülmeye, anlaşılmaya başladı. İngiliz fikir adamlarından Carlyle, 1257 Miladi 1841'de yazdığı Kahramanlar kitabında Peygamber Olan Bir Kahraman başlığı altında Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını, ahlakını ve başarılarını övmektedir. Bir yerinde 12 asır boyunca 100 milyonlarca insanı idare etmiş Doğuda batıda medeni devletler kurulmasına sebep olmuş bir zat, Luther'in ve Volter'in yazdığı gibi bir sahtekar olamaz. Aşağı bir kimse Hazreti Muhammed'in aleyhisselam başarılarına kavuşamaz. Ancak iman ve ahlak sahibi, olgun bir kimse başkalarına faydalı olur. Muhammed aleyhisselam insanları yükseltmek için doğmuştur. Böyle olmasaydı Kimse ona uymazdı. Muhammed aleyhisselamın sözleri doğrudur. Çünkü yalancı olan bir kimse, bir din değil, bir ev bile kuramaz, diyor. Carlyle zamanında, Avrupa'da doğru İslam kitapları yok gibiydi. Fakat o, uzun senelerin incelemeleri ve keskin görüşüyle, Hristiyanların ve din düşmanlarının yalanlarına aldanmadı. Tarihin hakikatlerini görebildi. Bugün İslam kitapları, Avrupa-Amerika dillerine bol bol çevrilmekte, Carlyle zamanında bulunan yanlış ve noksanlar da aydınlatılmaktadır. Luther'in Kur'an-ı Kerim'e karşı yazdığı çirkin yazıları ve Volter'in Muhammed aleyhisselam için uydurduğu korkunç facialar olan fikirleriyle, Carlyle'ın Peygamber olan Kahraman kitabı yan yana getirilirse, Müthahasıp Hristiyanlar ve cahil din düşmanlarıyla ilm inceleme adamlarının İslamiyeti görüşleri arasındaki fark iyi anlaşılır. Carlyle'dan sonra İngiliz ilim adamı Lord Devonport da Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının ahlakının güzelliğini Kur'an-ı Kerim'in insanlığı saadete kavuşturan bir ilm kaynağı olduğunu uzun uzun anlatmış. Kur'an-ı Kerime ve Muhammed Aleyhisselâm'a dil uzatanlara, susturucu cevaplar vermiştir. Görülüyor ki, İslam düşmanları, bugün, yalan ve iftira ateşini körükleyebilmek için, üç kaynaktan zehir almaktadır. Hristiyan misyonerlerinden, Volter gibi körü körüne dinlere saldıranlardan ve her doğruyu, her iyiliği yok edip, insanları bir hayvan, ve bir makine adam gibi sömüren, komünistlerden zehirlenmektedirler. 9. Din, mevcut olan ile yetinmek, kanaatkârlık, acı çekmek, müsavahsızlıkları benimsemek, imiş. Bir cemiyetteki mevcut fikirleri kalıplaştırmak, imiş. Sınıf farklarının azaltılması, istismarın önlenmesi için, daha iyi bir hayata kavuşmayı önlermiş. Bu baskılar, Cehennem korkusu ile yapılmış. Acı çekenler cennetle avutuluyormuş. Fertlerin kişiliklerini öldürmüş imiş. Cevap Yukarıdaki maddenin sonunda bildirdiğimiz üç kaynaktan aldığı zehirleri Müslüman yavrularına aşılamak istiyor. Fakat becerememiş. Bugün gençler İslam kitaplarını okuyor. Dinini doğru olarak öğreniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İki günün kazancı eşit olan ziyan etmiş demektir. Müslüman her gün ilerlemelidir. Buyuruyor. Bu emri işiten ve Rasulullah'ın halifesi Hazret Ömer'in ileri emrini uzun uzun okuyan akıllı bir genç, ilerici geçinen bu cahilin yalanlarına elbette aldanmaz. İslamiyet müsavatsızlıkları benimsemeyi değil, müsavatsızlıkları yok etmeyi adaleti emrediyor. Ben adil olan bir hükümdar zamanında geldim. Hadisi i şerifi kitapsız kâfirlerin adaletini bile övmektedir. Münavvide ve Deylemi'de yazılı olan hadisi i şerifte cennete önce girenler adil olan hakimler ve adil olan hükümet adamlarıdır buyuruluyor. Bu hadisi i şerif acı çektirmeyi ve müsavatsızlığı mı, yoksa acı çektirmemeyi ve müsavatı mı emr ve teşvik buyuruyor. Okuyucularımızın vicdanı buna elbette doğru cevap verecek ve kafir yazarın sapıklığı ve kimlere hizmet etmek gayretinde olduğu iyi anlaşılacaktır. İslamiyet, zekat vermeyi, ödünç vermeyi, yardımlaşmayı emretmektedir. Sınıf farklarını kaldıran bu emirleri yapanların cennete gideceğini bildirmektedir. Cennete acı çekenler değil, acıyı verenden, yaratandan razı olanlar girecektir. İslamiyet en iyi hayata kavuşturan, ilerici, dinamik bir dindir. İslamiyet mevcut sınırları kalıplaştırmamış ticaret, sanayi, ziraat ve harp tekniğinde günün şartlarına uyulmasında yükselmek için her ilmi buluşun tatbik edilmesinde devleti idare edenleri serbest bırakmıştır. Allahü Teala insanların her bakımdan en üstünü, en akıllısı olan sevgili peygamberine bile "Eşhabın ile müşavere et, onlara danış." buyuruyor. İslam halifelerinin hepsinin müşavirleri, meclisleri İlim adamları vardı. Danışmadan bir şey yapmaları caiz değildi. İbadetlerde hiç değişiklik, reform olamaz. Fakat teknikte, dünya işlerinde ilerlemek, yükselmek emredilmiştir. Bunun içindir ki, İslam devletleri, doğuda, batıda, her yerde, her konuda ilerledi. Bütün dünyaya önder oldu. İslamiyet, şahsiyet sahibi olmayı, fikir hürriyetini sağlayan bir dindir. Her bir Müslüman, bütün dünyadan daha kıymetlidir. 10- Din, iç ve dış istismarı sağlamış. Kanaat etmek ve kadere rıza, uyuşukluğa ve istismar edilmeye sebep olmuş. İstihsal kuvvetleri, belirli ellerde toplanmış. Geniş kitle, dünya saadetlerine layık görülmemiş. Bir lokma bir hırka felsefesi, yaşama ve mücadeleci kuvveti yok etmiş ahiret ümmidi, acı ve sıkıntı çekmeye sebep olmuş. Cevap, din üzerinde konuşabilmek için, az da olsa bir din bilgisine sahip olmak lazımdır. İslamiyet'i bugünkü kapitalistlere, komünist sömürücülere benzetip, dine böyle saldırmak, gözü döndürücü, aklı örtücü azılı bir İslam düşmanlığını göstermektedir. İstihsal kuvvetlerini belirli ellerde toplayan ve milleti sömüren batılı kapitalistlere ve zalim komünistlere karşı bir şey demeyip de, sosyal adaleti emreden İslamiyete saldırmak, düpedüz, İslam düşmanlığı ve açık bir Moskov uşaklığı olsa gerektir. İslami bilgisi hiç olmadığı için, dönüp dolaşıp kanaat etmeye, kadere inanmaya çatıyor. Medeniyet namına yalnız iktisattan, para biriktirmekten söz ediyor. Anlamıyor ki kanaat sinir hastalıklarını önleyen, geçimsizliği, düşmanlığı gideren, cemiyetlerin düzenlerini sağlayan bir faktördür. Kanaat İslamiyet'in dünyaya yayılmasını, il ve fen abideleri kurmayı sağlamıştır. Çalışan kazanır ve herkes yaptığını bulur. Meâl-i olan ayet-i kerimeler ile Allahü teâlâ çalışıp kazananları sever ve münavideki Allahü teâlâ çalışmayan gençleri elbette sevmez gibi nice hadis-i şerifler çalışıp ilerlemeyi mi yoksa uyuşukluğu mu emrediyor? Müslümanların kurduğu Emevi, Abbasi, Gaznevi, Hint Timurları ve Endülüs ve Osmanlı medeniyetleri çalışkanlığı mı yoksa uyuşukluğu mu gösteriyor? İslam düşmanları tarafından uydurulmuş bir lokma bir hırka sözü, Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin emirlerini değiştirebilir mi? Bu söz, Müslümanlık demek değildir. Ahirete inanmak, acı çekmeye değil, fertlerin, ailenin ve cemiyetin düzenli, huzurlu olmasına sebeptir. Tarih, böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İslam dini, acı çekmeyi değil, maddi manevi acıları gidermeyi, Acılara, sıkıntılara sebep olmamayı emretmektedir. 11. Bu memleketler hala çöl kanunları ile idare edilmekte imiş. Cevap: Allahü Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in ve yüz binlerce hadîs-i şerifin bildirdiği emirler, ilimler, dünyanın her yerindeki ilim ve akıl sahiplerini hayran bırakmaktadır. Bu ilimlerin, emirlerin üstünlüklerini, kıymetlerini açıklayabilmek için, İslam alimleri binlerle kitap yazmıştır. Bunlardan birkaçını, Saadet-i Ebediyye kitabımızın muhtelif yerlerinde bildirdik. Müslüman olmayan ilim adamları da, bu doğru sözü insaf ederek açıklamaktadır. Göte diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i ilk okuyan bir zevk duymaz ise de, sonra, Okuyanı kendisine çeker. Daha sonra güzelliği ile onu cezbeder. Kibon diyor ki Kur'an-ı Kerim yalnız Allah'a ahirete inanmayı değil, medeni ve ceza kanunlarını da bildirmektedir. İnsanların bütün işlerini, hallerini düzenleyen kanunları ve Allahü Teala'nın değiştirilmeyen emirlerini getirmiştir. Devonport diyor ki Kur'an-ı Kerim dini vazifeleri ve günlük işleri ruhun temizliğini bedenin sıhhatini insanların birbirlerine ve cemiyete ve devlete karşı olan vazifelerini haklarını insanlara cemiyetlere faydalı olan şeyleri ahlak ceza bilgilerini düzenlemektedir Kur'an-ı Kerim insanlara faydalı bir sistemdir canlıların ve eşyanın her hali onun ile düzenlenir ahlak üzerinde çok titiz, çok kuvvetlidir. Kur'an-ı Kerim hep iyilik etmeyi emrediyor. Sosyal adaleti kuvvetlendiriyor. Medeniyete kıymetli tesir yapıyor. İnsanlara iyilik, saadet için Allah tarafından gönderilen en kıymetli kitaba inat ve düşmanlık ederek cahilce saldırmak kadar haksız ve gülünç bir iş olamaz. Görülüyor ki akıl ve vicdan sahibi herkes Kuran'ı Kerim anlayabildiği kadar ona bağlanmakta saygı göstermektedir. Bu mukaddes kitaba çöl kanunu demekten daha kötü bir ahlaksızlık alçaklık ve ahmaklık olamaz 12 Diğer doğu ülkeleri de çöl kanunlarını atıp milli ve batılı bir ideolojiye yönelmekte din afyonunu atmakla uyanmakta imişler cevap bu cahil ve sapık yazarın, Afyon dediği İslam dinine, Müslüman olmayanlar bile hayranlıklarını bildirmektedir. Mokhaim diyor ki, Miradın onuncu aslında, Avrupa'yı kaplamış olan müthiş kara günlerden daha kötüsü düşünülemez. Bu devrin en ileride bulunan Latinlerinde bile, ilm ve fen adına mantıktan ileri bir şeyleri yoktu. Mantık, bütün ilimlerin üstünüdür sanılıyordu. O zaman Müslümanlar İspanya'da ve İtalya'da mektepler kurdu. Avrupalı gençler ilim öğrenmek için buralara toplandı. İslam alimlerinin okutma metotlarını öğrenerek Hristiyan mektepleri açıldı. Dünya tarihlerinin söz birliğiyle överek yazdığı gözleri kamaştıran İslam medeniyetini Kur'an-ı Kelime uyanlar meydana getirdi. Bugün Avrupa, Amerika ve Rusya'da fen ilerledi, dev sanayi kuruldu. Ay yolculuğuna başlandı. Fakat hiçbirinde huzur sağlanamadı. Patronların israfı ve sefahati, işçilerin sefaleti giderilemedi. Komünistlerde devlet, milleti sömürüyor. Milyonlarca insan, boğaz tokluğuna aç çıplak çalışıyor. Zalim, kan dökücü bir azınlık, bunların sırtından yaşıyor. Saraylarda zevk ve safa sürüyor. Her kötülüğü yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e uymadıkları için, Rahata, huzura kavuşamıyorlar. Medeni olmak için, Fende, teknikte onlara benzemek, Onlar gibi çalışmak, başarmak lazımdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler, Fende, sanatta ilerlemeyi emrediyor. Mesela İbn-i Adî ve Münavî'nin, Rahmetullahi teala aleyhim'e, bildirdikleri hadisi şerifte Allahü Teala fende ilerleyen sanat sahibi olan kulunu elbette sever ve hakim ettir müzi ve münaviydeki hadisi şerifte Allahü Teala kulunun sanat sahibi olduğunu görmeyi elbette sever buyruluyor. Fakat medeni olmak için yalnız bunu başarmak yetişmez. Kazanılan nimetlerin adaletle paylaşılması, çalışanın emeğine kavuşması lazımdır. Bu adalette ancak Kuran'ı Kerim'e uymakla elde edilir. Bugün Avrupa, Amerika ve Rusya İslamiyete uygun olarak çalıştıkları işlerinde kazanıyorlar. Fakat kazançlarını Kuran'ı Kerim'deki adalet esaslarına göre paylaşmadıklarından rahata huzura kavuşamıyorlar. Sınıf mücadelesinden kurtulamıyorlar. İslamiyete uymayanlar, asla mesul olamaz. Uyanlar Müslüman olsa da, olmasa da, inansa da, inanmasa da uydukları kadar dünyada faydasını görür. İnanarak uyanlarsa hem dünyada hem ahirette faydasını görürler. Dünyada rahat huzur içinde yaşarlar. Ahirette de Saadet bediyeye sonsuz nimetlere kavuşurlar. Bu sözün doğru olduğunu tarihte günlük olaylarda açıkça göstermektedir. Bundan anlaşılıyor ki, Müslüman olsun olmasın, İslam dininin gösterdiği yolda ilerlemeyenler, ayrıldıkları kadar zarara, felakete sürüklenirler. Allah'a iman, Allah korkusu ve İslam dini, maddi meselelerde aciz kalan insanlara ümit ve çalışma azmi verecek sebeplerdir. Ekonomik ve teknik terakkilerin faydalı olabilmesi için, Manevi kuvvete de ihtiyaç olduğu görülmektedir. Din ve fen insanlara çok lüzumlu, çok faydalı olan iki yardımcıdır. Fen bilgileri rahat için, huzur için medeniyet için lazım olan vasıtaları sebepleri hazırlar. Din bilgileri de fennin hazırladığı aletlerin rahat için huzur için ve medeniyet için kullanılabilmelerini sağlar. Komünistler, Almanlardan, Amerikalılardan çaldıkları fen bilgileriyle, dev sanayi, muazzam fabrikalar kurdular. Gözleri kamaştıran füzeler, peykler yaptılar. Fakat bunlarda yalnız fen vardır, din yoktur. Bundan dolayı, fen ile yaptıkları aletleri, kendi milletine işkence yapmak için ve başka milletlere saldırmak için ve dünyada isyanlar, ihtilaller çıkarmak için kullanıyorlar. Her yeri zindana çeviriyorlar. Fende ilerlemeleri, medeniyete değil, vahşete sebep oluyor. Rahat, huzur, insan hakları yok ediliyor. Bir azınlığın zevk ve safası için, milyonlarca insan sefil oluyor. Onun için, hakiki dini öğrenmeye ve hakiki Müslüman olmaya gayret edelim. Hakiki Müslümanlar hakkında, bakınız Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? İyi biliniz, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Yunus suresi 62. ayeti Kerime meali. İslam'ın ahkamına, yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına inanalım. Bu ahkama uyarak birbirimize ve devletimize yardımcı olalım. Rahata, huzura, sadete kavuşalım sevgili okuyucularımız. Hülasa. Yukarıda on iki madde halinde sıraladığımız yazılar yazarlarının hem cahil hem ahmak bir din düşmanı olduklarını gösteriyor İslam alimlerinden hiçbirinin hiçbir kitabını okumamış işittiklerini de anlamamış oldukları görülüyor bunlara cevap vermeye değmez çünkü vema cevabül ahmake illa sücut meşhurdur Etiketlerine aldanan gençlerin. İlmî yazılar olduğunu zannederek, senetleri vesikaları olmayan bu hayali hezeyanlara aldanmamaları için, kısaca cevap yazarak uyarmayı uygun gördük. Soysuz olana kıymet mi verir hiç diploma? Altın palan vursan, eşek yine eşektir. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Ne şad olan bu kalbim bir gün şad olacaktır.